0: Olá a todos que acompanham o podcast da coluna Vida Boa. A gente segue falando sobre o aumento da procura pela prática esportiva ao ar livre. Esse é um movimento que tem acontecido em todo o mundo nesse período pós-quarentena. No Rio de Janeiro, esse aumento ocorreu ao longo da orla, mas também no mar que é a cara da cidade, a cidade que é toda recortada, digamos assim. E por isso a gente conversa agora com o Luiz Lima, ex-atleta olímpico, que é também deputado federal, mas agora a gente não vai conversar com um político não, vai conversar com alguém que fez história na natação no mar, é o idealizador da mais importante prova da modalidade hoje no país, que é o Rei e Rainha do Mar, acontece no Rio de Janeiro e também em outras capitais, e ele também é responsável por uma das assessorias mais antigas voltadas para a natação no mar, que funciona na orla de Copacabana, na Zona Sul do Rio. Oi, Luiz, obrigada por conversar conosco. Minha primeira pergunta é, você notou esse aumento também na procura é, de alunos pela natação no mar nesse período aí pós-quarentena, início da flexibilização?
1: Aumentou muito, Mariana, o número, por exemplo, de nadadores que nadavam nos clubes, nadavam nas academias e que ficaram impossibilitados. E o que a gente observa é que essas pessoas tomaram gosto pela atividade ao ar livre uma atividade que você, inclusive, é, que traz mais preocupação a você em relação à preocupação da conservação do meio ambiente.
0: Verdade. Dá para quantificar esse aumento, tanto na, nas turmas ali nível iniciante, intermediário, quanto já da equipe? Dá para ter uma estimativa assim de, de, de quanto nos últimos meses, desde que foi reaberto, o quanto que você vem recebendo o aumento de alunos?
1: Mariana, por exemplo, eu recebi é, pessoas novas, eu diria que eu recebi pelo menos uns 10 alunos novos, eu diria que no meu caso um aumento aí de, uh, eu diria nos dois projetos, de 10 a 20%. Já era uma tendência, Mariana, nos últimos anos, né? todas as provas, desde corrida de rua, uhum. de provas de natação, provas de, de, de criatlon, se você pegar de 2000, do ano 2000 para cá, em 20 anos nós temos um aumento progressivo do número de participantes nessas provas, é, fruto do aumento do número de praticantes. Né? Então, as atividades ao ar livre elas estão cada vez mais valorizadas, os profissionais de educação física que trabalham nesse ramo, eles estão ficando cada vez mais especializados e as, e as pessoas procuram, primeiro, um grupo feliz, né? elas querem mais do que esporte, elas querem participar de um grupo que lhe traga felicidade, que te motive, então é fundamental que o professor de educação física, ele ao ar, ao ar livre, ele tenha como principal característica a motivação, o bom humor, além, além do conhecimento técnico, né? da especificidade do esporte que ele está ensinando. Então, eu noto muita felicidade nas pessoas que fazem esporte ao, ao ar livre, elas elas têm se sentido assim, é, bastante bastante abraçadas por esse movimento. São pessoas que têm uma adesão muito forte ao esporte.
0: E o que, que pode fazer essa mudança? Primeiro, quem já nada, tem a experiência da piscina, está receoso em voltar, ou está curioso para experimentar o mar. É, qual é a diferença que essa pessoa vai encontrar? Tem alguma orientação específica?
1: Mariana, primeiro, as pessoas é, que nadam no mar, é, primeiro é, é o treinador Essa é a peça fundamental né? Essa é a peça que vai, que vai fazer com que o atleta Ele permaneça ou não na equipe Então eu diria que O é, ponto mais importante é o profissional de educação física E nadar no mar, por exemplo, ali, ali no posto 6 em Copacabana Diferentemente de piscina é cada dia você enfrentar uma condição diferente. Tem um dia que a água está fria, um dia que a água está agradável, um dia que o mar está mexido, o mar está calmo, está sol, está nublado. E essas condições adversas motivam, por incrível que pareça, a pessoa. Ela vai, tomando com, ela vai tomando gosto de enfrentar o inesperado, diferentemente do que acontece em piscina. E ela vai, ela vai descobrindo uma maneira diferente de nadar em cada situação. Então, ela vai sendo motivada não só pela competição, ela vai sendo motivada pelas diferentes condições, ela vai sendo estimulada para ela encontrar uma técnica diferente para cada mar diferente. Então, E é muito importante que o profissional de educação física faça do treino uma motivação. Eu tenho um enorme trabalho e uma enorme preocupação em fazer com que a minha aula tenha uma hora de duração e atinja desde aquele atleta que nada mais devagar, até o atleta que nada mais rápido. Então, o meu treino, ele é todo baseado no tempo, com aquecimento, com educativo, com trabalho de perna, de braço, série principal, mas ele é dividido por tempo. Então, é, a senhora de 60 anos e um jovem de 20 anos, eles vão nadar ao mesmo tempo, mas distâncias diferentes, e
0: sempre vão ficar próximos. Você falou de, de, dos treinos que podem, né? Que você dá uma hora que, que, que vai incluir ali alguém que nada muito forte, como alguém mais velho, com mais de 60 anos. Pra gente fechar. Eu queria Sim. que você falasse um pouco sobre esse limite. Se há limite de idade de, ou de conhecimento, de disposição, porque tem muita gente que passa, olha, e vai ver de repente um treino dos gladiadores, e vai falar: ah, isso não é para mim, tem que nadar muito, eu não tô nesse nível. <risos> o que, que você poderia falar?
1: É verdade, Mariana. Eu vou tentar passar para os amigos que estão nos ouvindo. É, por exemplo, eu, no treino de ontem, segunda-feira de manhã, é, tinham cinco boias, né? Num, numa forma geométrica de um trapézio. Então, o aquecimento, por exemplo, pode ser 15 minutos, né? Girando nessas boias no circuito com o ombro esquerdo. E quando para os 15 minutos, eu apito, eu fico em cima de uma prancha de stand-up e todos vão ao meu encontro. Chegando no meu encontro, eu posso dar uma atividade de perna, uma atividade de outros estilos, divido em dois grupos, né? homens e mulheres, ou, por exemplo, pais de um filho, pais de dois filhos, quem não tem filho, direções diferentes para fazer um determinado estilo. Um minuto, eu apito e eles retornam para a minha prancha. Então, eu faço de uma maneira que todos podem nadar em um minuto, 80 metros, como você pode ter um atleta que vai nadar 60 metros? Mas todos eles retornarão para a minha direção. Quando a gente vai nadando em grupo, até o posto 5, ao posto 4, quando dá 15 minutos contínuos na direção, por exemplo, da torre de 21, eu vou voltando com o primeiro, tenho mais duas pessoas que me ajudam, dois guarda-vidas, e a gente vai fazendo a pescagem, que eu chamo. A gente vai retornando, passando um por um, até aquele atleta que está na última posição eu junto com todo mundo. Então, eu faço de tudo para que todos se sintam incluídos no treino. Esse é o meu maior desafio. A única coisa é que você pode nadar muito lento, muito lento mesmo, mas é, eu só peço que é, aos pouquinhos você pode conseguir fazer 20 minutos de treino, 40, chegando a uma hora. Então, todos os atletas hoje que treinam comigo, eles conseguem fazer grande parte do meu treino e a imensa maioria Fazem o treino até o final.
0: E não tem limite de idade. Então tá vivo pode nadar, <risos> <risos> Agora é mais difícil, é mais fácil. Dá para comparar? Piscina é mais fácil que o mar ou a água é mais pesada é mais difícil? Dá para a gente fazer essa comparação?
1: Dá sim, Mariana. Por exemplo, a água salgada, na verdade a água salgada, ela é, ela é mais pesada, ela é mais densa. Então faz com que a gente flutue com mais facilidade. Vamos imaginar que Copacabana está naquele dia de verão, dezembro, o mar fletizinho e água salgada. Então você vai ter muita facilidade de nadar, mais do que na piscina, porque você flutua com mais facilidade. Em compensação, a água salgada faz você desidratar mais rápido do que a água doce. Cada condição, se o mar estiver mexido, é um pouquinho mais difícil, você tem que levantar um pouquinho mais a cabeça, você tem que entender que a direção é mais importante que a velocidade. Então, o mar é muito importante que você tenha uma respiração bilateral, que você respire para os dois lados, para que você tenha a noção de espaço e você tenha uma melhor noção do percurso que você vai percorrer. Então, o mar você exercita é, localização, você tem que estar tá pensando um pouquinho mais você tem que ter certas estratégias, uma técnica diferente de piscina.